0: Важные знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня в программе Рак легких. Что за болезнь? Как диагностировать? Кесарево течение, желание избежать непереносимой боли и ускорить процессы родов? Врачи думают иначе. Сувениры из дальних стран. Какую болезнь можно привести из путешествия? Далее об этом более подробно. Также вас ждут новости медицины. Рак легких – один из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний с высокой смертностью. Что это за болезнь? Какие симптомы? Как диагностируют? Чтобы узнать об этом, мы отправились в Центр туберкулеза и легочных болезней в Стопине к таракальному хирургу. И главный специалист в области таракальной хирургии Рижской Восточной университетской клинической больницы Марис Апшвалкс рассказал подробно и о самом заболевании, и о том, как проводится диагностика.
2: Болезнь – это плохая, как все болезни, но она такая довольно-таки тихая болезнь, да, потому что легкие не болят. А, ну, первый симптом, скажем так, это кашель. Но у кого же нет кашля? Ну, у каждого есть кашель. У курильщиков вообще кашель каждое утро. Он пока не откашливался, там ничего не происходит вообще. Поэтому этот симптом, в принципе, проходит так. Дальше что у нас? Ну, все говорят почти, что ну да, я доктор там две недели назад там простудился или месяц там назад простудился. Ну вот, сделали снимок, там какое-то затемнение. Ну, конечно, может быть и просто воспаление легкого, но за ним может быть и рак легкого. Да? Человек получает тогда антибиотики, потом надо было бы сделать еще раз хотя бы рентген чтобы посмотреть, что там осталось от этого. И там мы немножко грешим, скажем так. Это мы не сделаем. Лучше стало, температура ушла. И все. И до свидания. А и больше на рентген нет. И даже врач не посылает второй раз. Ну, дальше о диагностике. Самое первое – это рентген легкого. Самое первое. И тогда мы что-то, что-то уже можем видеть. Второе – это КТ легкого. И тогда уже мы видим намного больше. И если тогда есть подозрение, тогда этого пациента присылают к нам или в больницу страдания и там делается бронхоскопия. И там при бронхоскопии, там уже довольно-таки четко можно подойти к этому образованию, которое мы видели там, и там можно взять оттуда материал. Потому что у каждого рака есть свое имя и фамилия, Тогда, когда берется этот материал, тогда патологи смотрят, и тогда можно узнать, какой тип рака. Вот этого исходит лечение. Самое лучшее, конечно, если это образование маленькое, если это образование или рак можно прооперировать, если он уже не распространился дальше, но если это распространение уже есть, ну, тогда есть всякие еще виды лечения.
1: Рак в легких может быть по разным причинам. Это может быть да. самостоятельное заболевание, а могут быть метастазы. Есть, опять же, пассивные формы, есть более агрессивные формы. Да. Вот да. сколько вообще видов рака легких?
2: Вять, шесть видов где-то. Самое плохое – это мелкоклеточный рак, который очень агрессивен, очень быстро идет вперед. Очень быстро дает метастазы другие органы. И он, в принципе, лечится только химиотерапией. Там опять лучшая сторона такая, что химия хорошо действует на этот вид рака. Потом есть плоскоклеточный рак, который более спокойный. Есть аденокарцинома. У курильщиков основной вид – это плоскоклеточный рак. И это мы довольно-таки четко можем сказать, что это от курения.
1: Чего и когда? начинается рак легких, что известно на сегодняшний день ученым, специалистам, вот э, курильщики, в принципе, собственно говоря, сами себе приговор подписывают. Может быть, пронесет, но...
2: Ну, они говорят, что вот мой там дядя или папа курил всю жизнь и умер здоровым, и все в порядке. Но, в принципе, все доказано, что все-таки этот плоскоклеточный рак – это только курильщикам практически. А Аденокарциномы немножко по-другому. Я даже не знаю, что сказать, потому что могут сейчас на этих пачках рисовать что угодно, но тот, который курит, ему все равно. Или там рак гортони, или рак легкого. Ну, от курения многие беды приходят, да, сердечные заболевания, заболевания кровеносных сосудов, ноги потеряют, ну все, и, конечно, рак легкого. Это страшная вещь. Аденокарцинома, это совершенно другой вид, и там это не все связано с курением, и даже у женщин, да, и много у женщин, так что... Эти механизмы очень трудно распознавать.
1: Почему возникает рак легких, может метастатировать и у детей, например, даже?
2: Я не ученый, но я бы сказал так, что что-то у нас стало неправильно с иммунитетом, потому что человек все-таки сделан так, чтобы мог себя очень хорошо защищать. И когда этот механизм как-то там где-то там поменялся, тогда возникают рублями в одном, другом, третьем органе, в том числе лег, который орган у нас самый, ну так сказать, нетрепкий, да, туда и попадает. Это иммунитет, это защитные механизмы, которые сожирают эти плохие клетки, которые, в принципе, в организме всегда присутствуют, но просто наш организм этим сам борется.
1: Сколько это заболевание может развиваться и человек может вообще даже не подозревать
2: трудно сказать ну, когда мы видим уже большой рак ну, наверное, год он уже был конечно, бывают и такие раки, которые очень быстро растут но и этот человек говорит, что нет, но ну меня где-то месяц назад только там кашляли или что-то начало там немножко как-то тянуть, да, так. А симптомы, кроме кашля? Ну, такой очень хороший симптом, единственный симптом, которого боятся и мужики. Человек начинает отхаркивать кровь. Ну, вот это уже тогда все боятся, да, тогда уже бегут к врачу быстренько. Ну, есть, конечно, такие вторичные симптомы, можем сказать, да. Усталость, конечно. Одышка появляется побольше. Все-таки кашель. Ну, еще это кровь. Когда болит, тогда это уже довольно-таки далеко. Тогда этот рак уже врос куда-то. Или плевру, или ну, другие органы, где-то так. Так обычно не бывает. Обычно рак легкого не болит.
1: В нашей стране на сегодняшний день на каком этапе, на какой стадии к вам приходят, к вам попадают люди?
2: Ну... К нам хирургическое отделение, в принципе, попадает ну, первые три стадии, потому что, ну, если мы видим, что это уже четвертая стадия, это, в принципе, это, в принципе не поле для операции, да, это не для операции. Это химиотерапия или иммунотерапия, но для хирургии это уже не кандидат. Ну, первые две стадии – это оптимальный срок, когда можно и надо оперировать. Но там тоже не так просто, там надо смотреть. Сейчас есть всякие методы, чтобы распознавать. Бывает так, что это образование, этот рак очень маленький. Ну, скажем, даже 2 сантиметра. Но он уже отдал куда-то метастаз, отдал куда-то свои клетки. Это мы сейчас можем сказать. Есть такое 5 исследование с этим мы можем, в принципе, увидеть по всему телу. И если это мы сейчас можем видеть, тогда это тоже, это не надо оперировать, это ничего лучше не даст. Надо сперва химиотерапию, потом можно смотреть. Есть, конечно, и другие типы раков. Ну, например, рак поджелудочной железы, но ну, очень тоже трудно распознается, а да, и очень уже поздно распознается так же, как рак легкого. И об этом вы можете судить, если за год, в принципе, мы видим новых заболевших раком, да, легкого где-то 1000-1200 за год, а из этих мы можем прооперировать примерно только 20%. Все остальные уже неоперабельные. Никто не виноват даже, потому что это просто очень трудно, трудно распознавать.
1: Есть какие-то надежды, что распознавать станет легче, и какие мероприятия, может быть, смогли бы помогать да. выявлять
2: это да. заболевание? Ну, в других странах уже, которые побогаче, идут такие. Скрининг программы, которые у нас тоже идут, да, но только при других э, видах рака. Такие программы есть и для легкого, но опять, наш человек очень ленивый и очень мало думает о себе. Ему приходит это приглашение, а он даже не реагирует. И с этим скринингом там очень хорошо можно распознавать все это, эти маленькие образования. И потом другая проблема, что делать с этими образованиями, которые мы видим. Там опять их надо контролировать, надо все, там очень много работать Это довольно-таки много стоит тоже. Из 100 таких пациентов, которые, в принципе, прошли этот скрининг, ну, 1-2% в принципе можно распознавать. Но ну, я думаю, что, может быть, поколения, которые за нами пойдут, может быть, будут как-то умнее, да. Ну, к этому надо подойти, во-первых, очень ну, так, серьезно, что ты не можешь так просто проскочить. Но если делать, тогда надо делать, например, компьютер легкого. Ну, как после этого ковида сейчас. Ну, сейчас начнется заново, да, но очень многие люди, которые по к нам сейчас с образованием это не от ковида. Это просто. Им сделали КТ легкого и обнаружили. Все. Вот и то, о чем я говорю.
1: Курение является главным фактором возникновения рака легкого. Сигареты содержат в себе около 50 канцерогенных веществ, поражающих клетки. В следующей нашей программе мы расскажем о лечении рака легких в Латвии.
0: Новости медицины.
1: Исследователи медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета обнаружили, что использование электроэнцефалографии, ЭЭГ, для выявления скрытых признаков сознания у пациентов с травмой головного мозга, которые не воспринимают внешние раздражители, способно помочь предсказать, какие из них могут выздороветь. Полученные данные свидетельствуют о том, что анализ мозговых волн может полностью изменить подход к лечению таких пациентов. В предыдущем исследовании ученые обнаружили, что хотя многие пациенты с травмами головного мозга не могут физически реагировать на словесные команды, некоторые из них генерируют мозговые волны в ответ на эти команды, что позволяет предположить, что у них есть определенный уровень сознания». Когда снижается уровень насилия, может снижаться и смертность от болезней сердца. Новое исследование данных из Чикаго показало, что в районах, где число насильственных преступлений сократилось больше всего, резко снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации исследователями из медицинской школы Перельмана. Оно продемонстрировало глубокое воздействие насилия не только на отдельных лиц, но и на общество в целом. Материнское молоко может помочь недоношенным детям улучшить успеваемость в школе. В исследовании, в котором наблюдали за недоношенными детьми в течение 7 лет, ученые обнаружили, что дети, которые получали большее количество материнского молока как во время, так и после пребывания в отделении интенсивной терапии, имели более высокие успехи в учебе, более высокий IQ и меньше рисков развития синдрома дефицита внимания, гиперактивности, СДВГ. Новые исследования предполагают что вмешательство в первые недели и месяцы жизни недоношенного младенца может привести к лучшему развитию нервной системы в последующие годы. Во время сна реакция мозга на звук остается сильной, но исчезает одна важная особенность – сознательного внимания – Новое исследование Тель-Авивского университета может дать ключ к разгадке того, как бодрствующий мозг преобразует сенсорную информацию в сознательный опыт». Новаторское исследование основывалось на данных, собранных с электродов, имплантированных в медицинских целях глубоко в мозг человека. Исследователи были удивлены, обнаружив, что реакция мозга на звук остается сильной во время сна по всем параметрам, кроме одного – уровня альфа-бета-волн, связанных с вниманием к слуховому входу и связанными с ним ожиданиями. Это означает, что во время сна мозг анализирует слуховой ввод, но не может сфокусироваться на звуке или идентифицировать его, и поэтому сознательного осознания происходящего не возникает. Многопрофильная группа Пенсильванского университета разработала технологию, в которой для гигиены зубов используется магнитное поле. Роботизированный микророй способен менять форму. Может работать как зубная щетка, как ополаскиватель и как зубная нить. Эксперименты с использованием этой системы на имитационных и настоящих человеческих зубах показали, что микророботы могут принимать различные формы и устранять липкие биопленки, которые приводят к кариесу и заболеваниям десен. Эта система может быть особенно ценной для тех, у кого нет возможности самостоятельно эффективно чистить зубы. Эксперты Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что все больше роженец подвергаются хирургическому вмешательству при отсутствии на то медицинских показаний. С помощью кесарево сечения на свет появляются 20% всех младенцев. А если тенденция сохранится, то к 2030 году этот показатель увеличится до 30%. Как обстоят дела на сегодняшний день в Латвии, рассказывает доктор медицины, доцент кафедры родовспоможения и гинекологии, заведующийся Следующая родильным центром Рижского роддома акушер-гинеколог Анна Маскова. У нас врачи в Латвии всегда выступали за кесарево по показаниям, правильно?
3: Да, да, конечно. Потому что врач не может выступать за операцию без показаний. Как бы вам понравился такой врач, который начал бы вас оперировать без показаний? Вот вы бы пришли к какому-нибудь доктору, говорите, у меня Туся, 5-10. Он вам говорит, надо оперироваться. Вы говорите, да, он вас обманул. Вам бы это понравилось? Поэтому мы, врачи, мы оперируем по показаниям.
1: Показания для кесарево сечения, какие они?
3: Но они могут быть различными. Есть только два абсолютных показания для кесарево-сечения. Что значит абсолютные показания, когда без операции погибнет и мать, и плод? Таких только два, и они встречаются крайне редко. Все остальные показания, по которым мы оперируем, они относительные. Справедливости ради, надо сказать, что в Латвии в целом процентки среоосечения ⁇ это 20-22%, а ну, у нас в роддоме 20%. Хотя ну, статистика по э, стационарам может быть разной, это невысокий процент. То есть на самом деле не так уж много у нас происходит операций, и основная масса наших женщин рожает... Через естественные родовые пути И, собственно говоря Основная причина По которой происходит сечение, Это первое кесаревесечение Это неудовлетворительное состояние плода в родах То есть, когда непосредственно в родах Мы переживаем о состоянии ребенка И заканчиваем роды раньше Чем они могли бы свершиться Из-за того, что мы переживаем о том Как себя чувствует плод вот, поэтому с этой точки зрения для нас очень важен опыт положительный первых родов для того, чтобы избежать последующих кесаревых. Потому что основная масса плановых кесаревых сечений – это женщины, у которых уже была сделана операция кесаревого сечения. А таких женщин, у которых нет показаний, которые изначально не хотят рожать, а хотят делать кесарево сечение, на самом деле очень мало. И э, всегда здесь какие-то стоят психологические проблемы. И я вижу, прежде всего, нашу задачу решить эти психологические проблемы, потому что операция кесарева сечения как такова эту психологическую проблему, из-за которой женщина боится рожать, и, как вы понимаете, не решит, а может быть даже усугубит ее.
1: А есть противопоказания, когда кесарево делать нельзя?
3: Смотрите, любую операцию можно сделать в любой момент времени, если в этом есть необходимость. Например, нужно спасать жизнь, и мы тогда будем игнорировать некоторые моменты. Но прежде чем идти на такой риск, нужно оценить все риски и понять, что для женщины менее рискованно идти на эту операцию или же рожать через естественные родовые пути. И как я уже сказала, большинство операций сегодня в родах делается не из-за состояния матери, а из-за состояния плода. Поэтому для женщины всегда лучше родить через естественные родовые пути, если нет абсолютно противопоказаний. противопоказаний. Вопрос в том, что для нашей самоцель не роды через естественные родовые пути, а самоцель для нас какая? Чтобы родился здоровый ребенок и всем было счастье. Поэтому, наверное, с этой точки зрения противопоказаний к кесаревому нет, но кесаревое сечение всегда влечет за собой большие риски кровотечения, инфекции, нежели роды через естественный родовой путь.
1: Вы упомянули о том, что если первые роды разрешили при помощи кесарева, то всегда ли это показание? к тому, что вторые роды тоже нужно разрешать при помощи кесаревого сечения?
3: Я сказала, что самое частое показание к повторному кесаревому сечению – это предыдущее кесаревое сечение. Я не сказала, что это обязательно. Вовсе нет. Я всегда за то, чтобы рожать через естественные родовые пути. Даже с рубсом на матке есть женщины, которые это делают после двух операций кесаревого сечения. Но это уже другой разговор. Если мы говорим об операции кесарево сечения одной и родов после этой операции, то 75% женщин рожают через естественные родовые пути. И здесь самое главное для нас мотивация. Если женщина мотивирована, это одна история, если она не мотивирована, это совсем другая история. То есть это вопрос мотивации, а не физиологии.
1: А сколько вообще раз можно рожать путем кесарево сечения? Есть какие-то стопы ограничения?
3: Нету таких стопов и ограничений. В современной медицине у нас есть женщины, у которых и четвертое, и пятое кесаревое сечение. Но нужно понимать, что каждое последующее кесаревое сечение лечит за собой очень большие риски для здоровья матери. Эти риски связаны с тем, что может произойти преждевременные роды в последующих беременностях, может произойти тяжелое кровотечение, из-за которого вот те дети, которые уже есть, могут остаться без матери. Поэтому таких ограничений, ограничений нет. И это право женщины делать и пятое кесарево сечение, и, может быть, даже и шестое кесарево сечение. Но если женщина все-таки настроена на то, чтобы рожать больше трех детей, я думаю, что стоит побороться о родах через естественные родовые пути. И, конечно, если есть такая возможность, если женщина хочет, но у нее все равно есть какие-то сложности, необходимые кесарево, тогда нужно просто понять, что вот так, и слава богу, сто лет назад каждые 16 роды кончались тем, что у матери не оставалось. Мы, слава богу, живем в другое время, можем себе позволить некоторые вольности. При условии, что у нас хорошего качества, акушерства, у нас есть доступ к медикаментам, у нас есть доступ к профессионалам, которые знают, что они делают. Это такой очень высокотехнологичный ресурсный процесс. И мы, может быть, даже не до конца понимаем и ценим, как хорошо, что он у нас сейчас есть
1: восстановление после естественных родов и после кесарева сечение отличается, правильно? И сколько может Понятно. длиться восстановление после кесарева сечения? И наблюдение у врача немножечко по-другому происходит, правильно?
3: Ну, конечно. Вот смотрите, насчет боли, кстати, вот это я хотела добавить. Женщина боится боли в родах. Кстати, зачастую вот страх боли в родах, страх родов, он связан с какой-то психотравмой, может быть, даже сексуального характера из детства. Есть такое. И здесь нужно, чтобы работал психолог, это не лечится кесаревым сечением абсолютно. Ну и э, после кесарева боль-то все равно будет. Это же операция. Вы представьте себе, что сейчас большинство операций делается через три маленьких дырочки. Человек на следующий день может встать, идти, не бегать, но все-таки. А кесарево сечение – это очень травматичное операция, которая наносит организму довольно большую травму, поэтому ожидать, что человек скачет и пойдет после кисаря сечения, ну я бы не стала. Особенно тот, который боится боли. Понимаете, если там, скажем, женщина немножечко по-другому относится к себе и к материнству, и к необходимости ухаживать за ребенком, она там через боль встанет и пойдет и так далее. А если это немножечко другой психотип, то будет труднее очухиваться после операции, но это все очень индивидуально, это зависит от женщины, но, конечно же, после кислого сечения восстановление может быть немножечко дольше, но я не могу сказать, что обязательно, потому что и роды через естественные родовые пути тоже болезненные, могут быть травматичные, там тоже может болеть, и не может, а болит. Вот. Поэтому в любом случае после родов женщина будет испытывать боль, и жизнь ее не будет такой, какой она была. Дорога, что это просто нужно принять. И это вот этот вот, тот момент э, психологической подготовки, о котором я говорила. Нужно понимать, что материнство меняет нашу жизнь, как бы мы этого не хотели или не думали. В общем-то, здесь больше философии. Но э, нужно тоже понимать справедливости ради, сказать, что в современных условиях, когда мы делаем минимально инвазивное кисарево сечение, то процесс восстановления, он минимизировался, и, в общем-то, на третьей сутки. Я думаю, что, в принципе, особой разницы между женщиной, у которой было кисарево сечение, родочей, естественно, родовые пути
1: особенных в самочувствии нет. Да, ну вот есть такое выражение кесарево но спасибо все-таки за Кесарево сечение, потому что наверняка благодаря этому больше людей на свет появляется тоже.
3: Конечно, поэтому мы и за то, чтобы делать эту операцию по показаниям. Потому что когда мы делаем что-то, когда это показано, то мы метод используем правильно. А неправильное использование метода не к месту, его только дискредитирует.
1: Кесарево сечение переводится с латыни как «королевский разрез». Это одна из самых древних операций в Риме в конце VII века до нашей эры был издан закон, по которому погребение погибшей беременной женщины производили только после извлечения ребенка путем черевосечения. Бытует мнение, что при помощи такой операции появился на свет будущий римский император Юлий Цезарь. Однако это по всей видимости неправда. В древности женщины неизбежно погибали после такой процедуры, тогда как мать Цезаря намного пережила своего знаменитого сына. Сам термин сечения появился только в конце 16-го столетия, когда придворный врач французского короля Амброас Паре впервые начал выполнять кесарево сечение живым женщинам. Операцию делали только для спасения ребенка, когда жизнь матери спасти было уже невозможно. Или же в 19 веке начали выполнять эту операцию уже в целях спасения жизни и самой мамы.
4: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия
1: Человек всегда может заболеть, но вдвойне неприятно заболеть во время отпуска. Что можно привести из путешествия вместе с сувенирами? Конечно, сегодня, да и начиная с 2020 года, никого не удивить, заболев в поездке коронавирусом. Но заболевания, которые привозили ранее, тоже никуда не исчезли. Как рассказал эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков, в период с 2015 по 2017 годы чаще других заболеваний латвийцы привозили из-за рубежа сифилис, который передается половым путем. Следом шел гепатит А, заболевание грязных рук, на третьем месте лихорадка Денге, а затем шла
0: малярия. На Если кто-то ездит в Афганистан, это одна из трех стран, где еще до сих пор встречаются случаи полимелита. Во всем мире полимелит ликвидирован. Но риск завоза остается, если люди будут не привитыми. И Афганистан – это одна из стран, где инфекция до сих пор актуальна. И военные, и те, кто проходит там службу, они прививаются. Но, опять-таки, надо обратить внимание путешественникам, кто сам едет туда, что прививка была бы необходима. Кишечных заболеваний довольно много, здесь... Э Брюшной ТИФ и паратифы, как интересно, здесь в основном Индия, Непал, вот такие страны, где заражаются брюшным ТИФом.
1: Но это отчасти из-за немытых фруктов, тоже немытых рук, небутылированная вода.
0: Да, в частности, скорее всего, пищевые продукты. Как распространяется кишечная инфекция, выделяется с фекалиями в окружающие на руки, повар попадает в пищевые продукты, человек ест, если эти пищевые продукты неправильно хранились, бактерии размножаются, если неправильно обработаны термически, поэтому главное правило всегда надо быть очень уверенным в том, что мы едим. И даже такой болезни циклоспределения Диос это маленький паразит, который вызывает длительный понос у человека, истощение организма, и, в общем-то, лечение было бы необходимо. Рекомендуют, даже посещая очень качественные гостиницы, нельзя полагаться на то, что пищевые продукты были там, ну, еда была надлежащим образом приготовлена. Надо следить.
1: То, что касается насекомых, я добавлю, очень много болезней передается именно насекомыми, Даже малярия надо не забывать на отдыхе в тех жарких странах о москитных сетках и так далее, да, Юрий, наверное, тоже
0: давайте. Это обязательно, обязательно, потому что не только в Латвии, а во всем мире путешественники заражаются через укусы кровососущих насекомых. И комары здесь, в общем-то, видимо, главный источник многих инфекций. Есть комары, которые активны днем, есть активны ночью, поэтому надо этот вопрос изучить перед тем, как мы едем в соответствующую uh -huh. страну. И Меры защиты совершенно разные. Мы можем использовать репелленты, которые отпугивают. Тут надо проконсультироваться и посмотреть литературу, потому что концентрация активного вещества должна быть не меньше 30%. Иногда продают слабые, которые быстро испаряются и недостаточно эффективные. Мы должны носить одежду с длинными рукавами, но в тропических странах это часто... Очень э э сложно, очень сложно да. Противомоскитные сетки... Мы пришли в гостиницу мы должны посмотреть, что там есть ли на стенах комары или нету какая есть ли на окне сетка, если на двери защитная сетка в тропической стране есть репелленты, которые испаряются. в розеточку вставляешь и там заряжаешь такой пластинкой и она в течение ночи испаряется и все комары погибают.
1: Дерматолог алексей заворин в интервью латвийскому радио 4 рассказал, что привезенную болезнь передающуюся половым путем иногда определить бывает сложно.
4: Конечно, бывают всегда какие-то болезни, где мы, мы сомневаемся. Что касается того же сифилиса, да, то это заболевание хамелеон. То есть раньше говорили и считали, и до сих пор это актуально. То есть человек, который ориентируется в сифилисе, то он ориентируется во всей, в принципе, медицине, потому что она на определенных стадиях своего развития, это заболевание, оно может касаться всех органов, в том числе и вызывать вот, и воду в суставах, хотя говорят, да, что, что это не может быть с этим связано. Но на самом деле, так как люди за последние 20-30, может быть, даже 40 лет очень активно путешествуют, что касается венерических заболеваний, и у нас, скажем, в Латвии тоже граница закрыта, да, ну, выраженной такой экзотики нет. Да, вот, скажем Одно время, например, казалось экзотическим заболеванием такая венерическая лимфогранулема. Но потом ее привезли из таких тропических стран. К нам, в первую очередь, изначально это были гомосексуальные мужчины. Вот. Но ну, а сейчас это, в принципе, встречается и, и среди гетеросексуалов. И, и то, что когда-то казалось, может быть, ну, редко встречаемым заболеванием. Сейчас это актуально.
1: Ну, наверное, самое важное, что то, что привозят, чтобы это можно было лечить. Есть какие-то заболевания, с которыми медикам нашим латвийским тяжело, трудно справиться, мы о них мало знаем.
0: Чтобы лечить, надо в первую очередь поставить правильный диагноз. И если эти болезни редкие, то зачастую достаточно тяжело поставить. И есть случаи, которые больных обследуют долго и на разные совершенно патогенах, по мере возможности. То, что... И опять-таки надо учесть, что еще не все болезни мы можем диагностировать, не все лаборатории это способны сделать. Поэтому с этим тоже надо считаться. А считаться также надо с тем, что вот вирусные болезни – в большинстве своем, подавляющем большинстве своем, не поддаются лечению. Там только лечение симптоматическое. Надо ослабить симптомы, облегчить пациенту страдания и ждать, когда болезнь пройдет сама. Это в большинстве вирусных. Если это бактериальная болезнь, то антибиотики, как правило, должны помочь, но мы должны также учитывать то, что во многих странах восточных, где антибиотики выписываются неконтролируемо часто, используются очень часто. В среднем населения развиваются резистентные культуры, штаммы этих патогенов, и вылечить их обычными схемами бывает тяжело. Это, опять-таки, сексуально-трансмиссивная болезни, очень актуальная проблема резистенция против антибиотиков гонококов.
1: От некоторых заболеваний можно и нужно застраховаться прививками. Например, брюшной ТИФ, желтая лихорадка, энцефалит. Можно также вакцинироваться от гепатита А и В, от дифтерии и столбняка. Эти прививки могут спасти от заболеваний также и на территории нашей страны.
0: Стандарт, рекомендации прийти за 6-8 недель, если едем в какую-то тропическую страну с низким санитарным уровнем, потому что иногда необходимо сделать и курс прививок, а если Нет. человек их не прошел в детстве. Тот же полимерит. Вот. Если у человека не было прививок э, в жизни, ну, мало ли, в детстве родители отказались прививать, и все-таки есть необходимость поехать в Афганистан, в Пакистан или в Нигерию, то три прививки нужно получить, а то уже 6 месяцев. То есть прививки можно разделить на три группы. Это первая группа. То, что мы получаем в детстве – и мы должны проверить, может быть, мы еще что-то не получили. Если мы едем с детьми, тоже нужно проконтролировать. Может быть, этой болезни у нас нет. Но если мы посмотрим, что сейчас происходит в Европе, во многих странах вспышки. И люди летят на самолетах. Они привозят из одной страны в другую. Мне даже очень понравилась такая карикатура. Но ну, я и студентам показываю, что в баре знакомится мужчина и женщина. спрашивают, спрашивает, вы откуда? Я из Парижа. И на мужчине сидят микробы и обрассуждают между собой. Я давно не был во Франции. Скоро поедем. Вот. Поэтому болезни распространяются быстро и стремительно при помощи перелетов. И детские прививки нужно проверить. нету болезни в Латвии, есть в других странах. Следующая группа, которую обязательно вот уже упомянули, в страну могут не пустить, посадить на границе, сделать прививку, ждать 10 дней, никуда не выпускать или попросить улетать обратно. Это желтая лихорадка. А также еще, если мусульмане путешествуют на хадж, нам требуется обязательно прививка против менигококковой инфекции, это бактериальная болезнь. У нас тоже можно получить такую прививку в Латвии, я думаю. И третья группа, которая выбирает уже, надо консультироваться с специалистом, надо рассказать, куда мы едем, зачем мы едем, что мы там будем делать, где мы будем жить, как долго, какое время года, какой возраст. Все это должно было учитываться. Надо посмотреть, какие болезни актуальны. Есть стандартные рекомендации, и это уже... Исходя из индивидуального риска, будет рекомендоваться та или другая прививка. Допустим, если человек, так сейчас многие люди путешествовать очень экзотически, посещать джунгли. Там же могут быть дикие животные, у диких животных это бешенство. Значит, кто окажет помощь против бешенства, если будет укус, обезьяна укусит или еще какое-то животное кошка, собака? В случае завоза бешенства это однозначно смертельный исход получить медицинскую помощь в таких странах очень тяжело, поэтому нужно подумать о вакцинации бешенства. Если мы надолго тоже куда-то едем, и мы не уверены, а вдруг у нас там заболят зубы, рекомендуют посетить стоматолога перед путешествием, но если вдруг что-то случится, а мы Уверена, что медицинские инструменты, которыми нам окажут зубоврачебную помощь, будут достаточно астерилизованы. Или если у нас случится какая автокатастрофа, травмы, нас доставят в больницу, нам что-то сделают, задержат полицейские. В некоторых странах есть практика брать кровь неизвестно каким инструментом проверять, есть ли опьянение или нету, Мы тоже не знаем. Надо подумать о вакцинации против гепатита Б кровяная инфекция, которая передается через нестерильные инструменты. Очень много э, болезней, которые нужно обсудить со специалистом э, своевременно и выбрать то, что нужно и что, может быть, не, нет необходимости».
1: Сегодня специалисты также обеспокоены оспой обезьян. 23 июля 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Ею заражаются по большей части дети и люди с плохо работающей иммунной системой. Ингубационный период от 5 до 21 дня. Симптомы – температура Боли в спине и мышцах, озноб и усталость. Уровень летальности колеблется пока в районе 3,6%. Те, кто не успел послушать нас в прямом эфире, программу «Медицинская академия» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcast. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.